0: Grüße ganz herzlich nochmal Felix Neureuter, der zweimal bei uns war. Einmal, das war das gespenstischste Talkshow-Erlebnis, was ich bislang hatte. Da gab es nicht mal jemand, der uns schminken konnte. Wir waren alle nur zugeschaltet, haben uns schlecht verstanden. Das Bild war furchtbar, nicht in deinem Fall, aber im dem einen oder anderen Fall. Und äh, bei der zweiten Sendung gleich danach, da waren wir schon in einem Studio, wenn auch ohne Zuschauer, und da hast du gesagt, du würdest dich jetzt in die Ahnenforschung
1: stürzen. Ja. Was hast du in der Zwischenzeit herausgefunden? Ich finde, dass ein Erbe über mehrere Generationen, dass es das was wahnsinnig Interessantes ist. Und ich habe schon erfahren, so von meinen Ahnen, dass die etwas Großartiges gemacht haben und dass die eigentlich Pioniere waren, so 1850 rum. Also das ist jetzt schon knapp, sind schon knapp 200 Jahre her. Ja, richtig, knapp 200 Jahre, aber so der Papa, der hat immer gesagt, unsere Vorfahren, die waren schon alle so bergbegeistert und es ist auch kein Zufall, dass wir uns auch Partnerinnen suchen, die auch etwas mit den Bergen zu tun haben, sondern das liegt in unserer DNA und ja, dann habe ich eben herausgefunden, dass 1850 die Gebrüder Schlagentweit, dass die damals das Himalaya ähm, vermessen haben. Und auch die Alpen, die haben sich, muss man sich vorstellen, in der damaligen Zeit, mit welchen Materialien... Ich sehe
0: gerade ein Bild, das waren die. Die kamen väterlicherseits
1: in deiner Familie. Väterlicherseits und das waren drei richtig wilde Hunde, muss man sagen. Es sind auch nur zwei von dieser Expedition zurückgekommen. Einer ist enthauptet worden tatsächlich.
0: Und zwar, weil er, also wenn ich richtig informiert bin, bitte korrigiere mich. Der war so dickköpfig, also ein richtiger Bayer. Ja. Der hat gesagt: "Ach, ich komme nicht mit euch diese Tour mit zurück, die ihr euch ausgedacht habt. Ich gehe auf einem anderen Weg." Ähm, und äh,
1: zog los und wurde dann für einen Spion gehalten. Genau, ist für einen Spion gehalten worden und dann ja, war dann der Kopf weg. War der Kopf sozusagen weg damals und de, also. Wirklich, wenn man sich dann damit beschäftigt, auch ich meine, die haben damals einen Höhenrekord aufgestellt. Die haben mit irgendwelchen, die haben mit einem Blatt Papier und einem Stift haben die, haben die, die Gletscher gezeichnet, die Berge gezeichnet, haben das vermessen. Auch wie genau die schon damals alles vermessen haben, mit welchen Mitteln. Das ist unfassbar. Und ja, wir haben auch noch ähm, Gemälde von ihnen zu Hause, also diesen Nachlass. Ganz viele Dinge sind... Und, und ich,
0: glaube, ich glaube, die haben nicht einfach nur gemalt, weil es so schön war, sondern das
1: war Teil ihrer wissenschaftlichen Arbeit. Ihre wissenschaftlichen Arbeit. Haben unfassbar viel, viel, viel gesammelt. Ja, damals war auch gar nicht klar, welche Tiere gibt es dann dort. Mhm. Die haben auch dann Tiere ausgestopft und haben die mit zurück nach nach Bayern gebracht. Und da sieht man jetzt da ähm, ein Exemplar von, von den Gebrüdern schlagendweit, ähm, wie exakt das schon alles war. Also Wenn man das so
0: heute vergleicht, zum Beispiel ein Gletscher mit dem, was damals gezeichnet wurde, ist das in etwa treffend?
1: Das ist sehr, sehr treffend. So die Höhenunterschiede, die liegen bei so circa drei bis fünf Metern. Mehr nicht. Mehr Wahnsinn. Mehr nicht. Wahnsinn. Und Wahnsinn. ja, es ist, es ist irre. Und das, was mich dann so interessiert hat, so jetzt haben wir... Die Unterlagen von Ihnen damals, von vor 170 Jahren, wie haben sich die Gletscher bis heute entwickelt. Mhm. Weil wir haben ja dieses ganze Material. Und dass man mal sieht, wie hat sich unser Klima verändert, auch im Himalaya und, und in den Alpen. Und was macht es tatsächlich mit den Menschen? Und die haben ja nicht nur die Gletscher vermessen, die haben, die haben auch Temperaturen gemessen, ähm, die haben die Erosion damals schon ähm, bearbeitet und so weiter. Und es war ganz, ganz erstaunlich. Und wenn man diese Bilder dann sieht, die haben wir dann übereinander gelegt, ähm, also die gleichen Orte. Und es ist unfassbar. Also es macht einen sprachlos tatsächlich, wie extrem die Natur sich verändert hat.
0: Und die Familie hat diese Aquarelle und diese Zeichnungen aufbewahrt? Ja. Und ähm, ich glaube, dass du zur Firmung eines dieser Bilder geschenkt
1: bekommen hast. Richtig, ja. Von, Von meinem vom Großvater, Großvater vom, also vom Papa der Papa. Und der war auch schon im Himalaya unterwegs als Expeditionsarzt und war, ja, war Arzt bei der Bergwacht, also auch sehr affin mit den Bergen. Und der hat mir kurz vor seinem Tod, hat er mir dieses Bild letzten Endes geschenkt. Und er hat kurz danach, hat er dann einen Schlaganfall bekommen und konnte es leider nicht mehr so beschriften. Das hat dann der Papa nachgetragen, aber das ist so... Eigentlich meine richtig letzte Erinnerung an meinen Großvater. Ist er ja das, den wir da gerade sehen? Ja, das ist jetzt mein Vater. Ähm, der <lacht> hört, schaut aus, als war ob er mein Großvater das sein ja. könnte. <lacht> Nein. Nee, nee. Aber er ja, ist schon speziell. Weil auch wenn du dieses Bild siehst, das erinnert dich halt immer wieder an deinen Opa. Ich kenne ähm, eine Geschichte, von
0: der ich nicht weiß, ob sie medial übertrieben worden ist. Aber dass dieses Geschenk, dieses Aquarell, hat dein Großvater geholt, ähm, und musste dazu, er war schon angeschlagen gesundheitlich, ja, ja. er musste eine Treppe hochgehen, obwohl ihm das eigentlich strengstens untersagt worden ist. Und der hat sich über dieses Verbot hinweggesetzt und hat vielleicht deswegen dann den Schlaganfall bekommen, der wenige Tage zu seinem ja. Tod geführt hat.
1: Richtig. Und mhm. der, das war sein, sozusagen fast so sein letzter Wille, weil es ist ihm nicht mehr gut gegangen. Aber er hat, noch diese, er hat sozusagen den letzten Berg erklommen, das war der Weg nach oben in Speicher Nein. und hat das Bild runtergebracht. Und, ja. Also wie gesagt, ist oh, so war, diese... Eine berührende Geschichte, wirklich. Ja, Na, sehr berührend, ja. aber... Ähm, Ohne aber, sie war, ist berührend. Ja, sie ist berührend, ja. Punkt.
0: <lacht> Nun hast du äh, die Geschichte dieser drei Ahnen und viele andere äh, übersetzt in ein Buch, das du zusammengeschrieben hast mit einem ehemaligen SZ-Kollegen von mir.
1: Richtig, mit Michael.
0: Genau, und, ähm, und hast selber, bist selber auf Expeditionen gegangen in den Alpen, es ist klar, man kommt nicht umhin zu beschreiben, äh, wie furchterregend sich die Alpen verändert haben, wie sehr man den Klimawandel äh, spürt. Und trotzdem ist das ein Buch, das, so habe ich es empfunden beim Lesen, auch Mut macht. Weil du immer wieder nicht nur auf die Schönheit dieser Alpenregion hinweist und versuchst zu sensibilisieren dafür, warum man die unbedingt erhalten muss, sondern weil du offenbar auch glaubst, dass man was tun kann. Mhm. Und da frage ich, glaube ich, auch stellvertretend für viele andere, wenn du weißt, dass alleine in Deutschland gibt es elf Millionen Skifahrer. Und wenn ich mir anschaue in der Gegend, in der du auch lebst, in der ich auch manchmal bin, äh, wie da mit den Pisten umgegangen wird, wie der Kunstschnee drauf und welche Mengen sich da ergießen, woher nimmst du deinen Optimismus?
1: Das sind wir Menschen, muss ich schon sagen. Vor allem ist es auch, sind es die jungen Menschen. Ich durfte mich da, ähm, bei dieser Recherchereise durfte ich mich mit tollen Menschen treffen, muss man sagen, wo ich unfassbar viel gelernt habe.
0: Ich glaube, der Sohn von Reinhold Messmer war sogar dabei. Ne? Der
1: richtig, der Simon, ja. genau, was mich total interessiert hat, auch schon alleine der Sohn von so einer. Kapazität. Jetzt bin ich auch ein Sohn von, ja, die haben auch ein bisschen was erreicht, meine Eltern. Und Wir haben noch jemanden hier. Ja, und ja. das ist erstens für mich sehr spannend gewesen und auch schon alleine, wie der, wie der Reinhold Messner seinen Sohn auf das Leben vorbereitet hat. Und auch wie der Simon, so diese nächste Generation, wie er den Wandel der Natur sieht. Toller Alpinist übrigens auch, der ja. ähm, ja. Simon. Wagemutiger auch. Ja. Sehr wagemutig. erst hat Angst und gemacht Schreck und versetzt. Ja. Ja. Und habe auch ganz viele andere tolle Menschen kennengelernt, die mir eigentlich alle gesagt haben, es bräuchte natürlich eine massive Veränderung. Aber wenn alleine die Menschen dieses Bewusstsein für die Natur hätten und für die Schönheit der Natur, würde sich schon so viel verändern, dass es unsere Natur massiv helfen würde. Mhm. Ja, und wenn ich jetzt bei uns in Garmisch-Partenkirchen zum Beispiel sehe, ähm, der Tourist, der kommt, der lässt alles da und dann geht er wieder. Mhm. Gilt nicht für alle, aber für den Großteil. Und das ist natürlich für unsere Natur eine Katastrophe. Mhm. Ganz klar. Und, und da brauchst du gar nicht weit schauen. Bei uns am Alpsee, wunderschöner See, wenn du da fünf Meter vom Weg weggehst, dann schaut es aus, also, als ob da sozusagen, ja, als ob da eine Toilette, also eine Naturtoilette ist. Mhm. Und das kann es meines Erachtens nicht sein. Und deswegen mhm. muss man versuchen, wirklich die Kinder schon zu bilden, ähm, die Menschen zu emotionalisieren, dass sie auch wissen, wie sich Natur anfühlt und nicht hingehen, alles liegen lassen, ein Foto knipsen, ähm, an seine Freunde rumschicken oder, nach Hause oder zu Hause herzeigen und das war's dann. Ja. Also dieses Erlebnis Natur... Schon wichtig Vor allem für die, für die Kinder. Die, die dürfen doch nicht denken, dass eine Kuh lila ist, sondern die sollen eine Kuh mal sehen können.
0: Na ja gut, das ist die, mit der lila Kuh. Da bin ich auch noch recht optimistisch. Das schaffen wir. gerade. Ja. Aber In manchen das Regionen mal, ist es gar nicht so Aber okay. ich, ich, weiß, ich weiß, dass du äh, du hast ja drei Kinder, fünf, noch eins, das noch fünf ist, äh, bald nicht mehr. Eins, drei und eins ist noch ganz klein, ein Jahr. Sicher bei den ersten beiden Kindern tut es schon eine Menge, um sie für die Alpen und wahrscheinlich auch für Skifahren zu
1: sensibilisieren. Das ist automatisch, glaube ich, wenn du aus Garmisch-Partenkirchen kommst. Aber natürlich, wir versuchen und das ist auch, glaube ich, das Entscheidende, welche Aufgabe die Eltern haben, dass man den Kindern auch Dinge vorlebt, dass man ihnen zeigt, wie schön die Berge sind, dass man eben nicht oben am Berg steht mit seinen Kindern und dann holt man das Telefon raus und sagt, oh, jetzt stellt sich mal dahin machen wir ein Foto. Hm. Sondern, dass man sich hinstellt mit ihnen und zeigt ihnen unten die Welt. Weil die siehst du, von oben hast du einfach einen anderen Blickwinkel. So. Ähm, erlaubst du, dass wir
0: ein paar Aufnahmen zeigen, wie deine Älteste schon den Berg runterfährt? Ach so. Das habe ich mein Leben Gut. lang nicht Ach. geschafft. Nein. Ja, wirklich. <lacht> Glaub mir, ich, das ist kein Kunstgerätes Mal. An. Oh mein das ist eine richtige Wett, äh, Wettkampfpiste.
1: Ja, aber das ist ja die, die fährt schon ganz nett. Ähm, <lacht> ja, komm, das ist ja, oh mein Gott. Na, die hat Spaß, muss man sagen, und Freude. Und ich habe tatsächlich dieses Video nur gemacht, weil ach, der Hintergrund einfach auch sehr schön ist, muss ich sagen, mhm. gut, du und ist daneben. Hör auf. Das ist geil. Das ist toll.
0: Pass mal auf, pass mal auf. Also, wenn deine Tochter mal eine berühmte Rennfahrerin wird, ich werde ihr dieses, diesen Part aus unserem Gespräch vorführen.
1: Der Hintergrund Ja, so ja Wegen des Hintergrunds. Ja, kommt ganz da wunderbar runter. Na, weißt du, was das Tolle ist? Wenn du so etwas, und deswegen will ich auch, ich will den Skisport auch gar nicht verteufeln. Der Skisport muss, muss umdenken. Ja. Es passiert schon sehr viel in vielen Regionen. In vielen Regionen, aber leider eben noch nicht. Und der Skisport steht vor keiner einfachen Zeit. Das ist jetzt schon keine leichte Zeit. Weil so selten Schnee da ist, weil die ja, Termine auch, verschoben weil werden weil sich über die nächsten 20, 30 Jahren einfach weil der... die
0: Energiekosten so hoch sind. Ja, und ja. weil ja. sich
1: auch das Klima so erwärmen wird, dass mhm. die Skigebiete unter 1500 Metern eigentlich gar keine Chance haben, trotz Beschneiung. Mhm. Und es wird nach wie vor noch Schnee fallen, aber halt nicht mehr so planbar. Mhm. Und ähm, deswegen... Ja, keine einfache Zeit, aber, aber das Tolle ist, bei Kindern, wenn du Skifahren gehst, und ich glaube, jeder der Kinder hat oder auch mit, der, mit den Eltern schon beim Skifahren war, das ist ein Erlebnis, das erlebst du zusammen mit deiner Familie. Das ist ein mhm. Stück weit auch Kultur bei uns mhm. in den Alpen, Skifahren. Mhm. Und dann zählt da kein Telefon, du erlebst was zusammen mit deinem Kind. Du setzt es nicht vor den Computer oder vor das Smartphone und sagst, so, jetzt verbringst du mir da deine Zeit. Dann kehrst du ein, dann isst du eine Kleinigkeit, dann gehst du wieder raus, du hast dieses, diese Geschwindigkeit. Und die Kinder haben diese Strahlen in den Augen, das süchtig macht, auch als Vater, wenn du siehst, was für eine Freude deine Na, Kinder klar. haben. Na, klar. Und das zusammen mit der Tochter leben zu dürfen. Und das Allerschönste ist, wenn die Großeltern das auch zusammen mit den Enkeln erleben dürfen, dann wird es dann wird's richtig schön. Wenn du, weil, du, weil du gerade die Großeltern
0: erwähnt hast, das sind ja deine Eltern. und deine ja. Mami ist Anfang des Jahres gestorben. Ich war sehr in deiner Nähe und habe äh, gemerkt, wie unfassbar groß die Anteilnahme war in der Bevölkerung, bei den Leuten. Und ich habe mich gefragt, war das für dich eine Hilfe, weil du gemerkt hast, die Leute denken an dich, geben euch emotionale Unterstützung oder was? manchmal auch eine Bürde, weil man jedes Mal wieder mit, dem, mit dieser traurigen, tief traurigen Nachricht konfrontiert
1: wird? Also, ich glaube, dass mir bis zum Schluss gar nicht bewusst war, tatsächlich, wie berühmt meine Mama ist. Also, erst auch durch diese Anteilnahme, die, also die, die gigantisch war, ist einem eigentlich erst so richtig bewusst geworden, hoppala, was hat die eigentlich mit den Menschen damals gemacht? Also ähm, so in den 70er Jahren, wo sie so erfolgreich war. Zweimal zwei Olympiagold gewonnen hat man. Ja, die war, das hat sie ganz gut ähm, erledigt damals. <lacht> Aber die, und das war erstaunlich, muss ich wirklich sagen, weil darum ist es ja nie gegangen bei uns mhm. zu Hause. Sondern da war der sportliche Erfolg, das war klar, man hat natürlich dann auch gewusst, wir sind ja auch nicht ganz. Doof und, und mhm. da kriegst du es halt mit, was die da damals erreicht haben. Aber so das Ausmaß, ich glaube, das kann man sich heutzutage überhaupt gar nicht mehr vorstellen, mhm. was da damals los war. Mhm. Und durch diese Anteilnahme hast du das gemerkt. Aber dann so mit der Zeit muss ich sagen, du hast das Gefühl gehabt, es will sich jeder mal irgendwie von ihr verabschieden. Mhm. Und das, muss ich, das macht den Prozess des Verarbeitens, macht es, glaube ich, nicht unbedingt einfacher. Ja.
0: Das kann ich sehr nachempfinden, ja. Ja. Und ähm, das habe ich mal gelesen, dass ähm, du gesagt hast, du magst die Berge so sehr, weil du dich durch die Berge dem Himmel äh, näher fühlst. Und deiner Mama auch.
1: Ja, definitiv. Also ich sage, von oben hast du einen anderen Blick auf die Dinge. Erstens herrscht dort die ultimative Ruhe. Du kannst sehr über Dinge nachdenken, kannst sie auch reflektieren. Und der Blick nach oben, der, ja, der geht immer, weil viele Erinnerungen natürlich dann auch zurückkommen, ja. wo du mit, ja, mit der Mama warst oder auch, oder auch mit Papa bist. Und das hilft aber auch, muss ich sagen, sehr, Dinge zu verarbeiten mhm. so. ähm, weil sie ist ja trotzdem nicht weg, sie ist ja immer noch ist da. Ja. Weißt du eigentlich, dass
0: äh, Jörg Pilawa deinen Eltern dankbar ist? Ja, ich weiß, ich kenne Jörg ja auch schon, auch schon ein bisschen <lacht> ein paar Ja, ja. Äh, wie, wie
1: Magst du erzählen? Ja, ja gerne.
0: Ist, gerne. Also ich, ich durfte ja auch bei, bei, bei euch zu Hause sein. Also, ähm, ich, die, deine Eltern waren bei mir in der Sendung mal, als ähm, unsere Tochter, die jetzt zwölf ist, äh, Rheuma bekam. Da war sie zwei, zweieinhalb. Und da erzählten deine Eltern von der äh, Kinder- und Rheumaklinik in Garmisch-Partenkirchen. Und äh, meine Tochter bekam zwei Wochen später plötzlich Symptome von Rheuma. Und nur durch die Gespräche mit deinen Eltern habe ich dann mitbekommen, dass es Rheuma ist. Und dann habe ich deinen dein Vater angerufen und die haben sofort einen Termin gemacht. Und da haben wir uns ja ein paar Mal in Garmisch getroffen. Also im Grunde genommen haben die wirklich dafür gesorgt, dass unsere Tochter sofort medikamentös eingestellt werden konnte und heute wirklich symptomfrei ist. Ne? Sonst wäre das, das so. Ich
1: muss auch sagen, wirklich, also die Klinik in Garmisch. Ja, super. Die in Garmisch, die ist, die ist genial. Hat ja. sich auch, also mein, mein Mann wirklich sehr dafür eingesetzt. Ja. Jetzt, der, jetzt der Papa natürlich auch. Ähm, und das ist ehrlich gesagt sehr schön, auch wenn ich jetzt die Klinik besuche und ja, dann siehst du das da dann was siehst gibt. du die Kinder ja. und dann geht es ihnen besser und siehst den Prozess, ja. das ist was Wunderbares. Ja.
0: Felix, wir haben glaube ich nur noch zwei Minuten und ich hätte so viele Fragen noch, aber Chris erlauben wir eine, weil, du, weil wir gerade über Kinder geredet haben und ich, ich weiß, wie sehr dir Kinder am Herzen liegen, auch mhm. der Sport für Kinder. Was hältst du eigentlich von der Idee, die jetzt gerade diskutiert wird, dass, die, äh, dass bei den Bundesjugendspielen äh, nicht mehr Wettbewerbe Wettbe Ausgetra ausgetragen äh, werden sollen, sondern nur, sagen wir mal, die Neigung zur Bewegung gefördert werden soll?
1: Ich sag, dass insgesamt der Sport oder der Stellenwert, den der Sport bei uns in der Gesellschaft hat, der... Ja, der ist eine Katastrophe, also speziell auch, was die Schule betrifft, insgesamt unser Schulsystem. Ähm, es wird geschaut, dass irgendwie dieser Stoff bei den Kindern in die Köpfe reingepresst wird, aber um die Gesundheit der Kinder wird sich, ja, die wird nicht gefördert. Mhm. Und wenn ich denke, dass unsere Tochter ist jetzt in die Schule gekommen, erste Klasse und sie hat zwei Stunden Sport die Woche. Und die ersten zwei Wochen ist der Sportunterricht ausgefallen und da denke ich mir, ey, das kann es doch eigentlich nicht sein. Wieso hat Sport, wieso ist es in der Schule wurscht? Ja. Also wenn was ausfällt, dann ist es Sport und gefühlt kann man Sport sowieso nicht durchfallen, ja, weil es ist ja nur Sport. Aber letzten Endes ist es auch ein Unterrichtsfach, genauso wie Mathe und Deutsch und in Englisch aber das, die Bundesjugendspiele? Ja, und das, da wollte ich gerade ähm, darauf, darauf kommen. Und da sieht man letzten Endes das Ergebnis, dass du heutzutage keine Punkte mehr vergeben darfst, anscheinend, weil die Kinder einfach nicht mehr gut genug sind. Wenn du diese, diese Punktevergabe beibehältst, dann will es keiner mehr machen. Mhm. Und das, an dem Punkt sind wir gekommen. Und die Ursache ist ja eine ganz eine andere, ja. dass einfach das Thema Bewegung viel zu wenig gefördert wird. Und Jetzt schaffen die die Punkte ab und die, was für ein Ziel haben denn die Kinder noch, dass sie Sport treiben? Mhm. Du nimmst ihnen das Ziel weg. Dazu ist einfach die, so dieser Stellenwert in der Gesellschaft, dass ja. du diese Aktion machst, da, spiel, da spielt der Sport eine zu geringe Rolle. Mhm. Ja. Wenn jetzt der Sport in unsere Geschäft, wenn wir ein Bewegungsgesetz hätten, <lacht> wenn wir Bewegung fördern würden, dann können Sie das von mir aus machen. Aber mhm. das wird es nicht. Und jetzt wird Ihnen auch noch das Ziel genommen, dass Sie sich bewegen. Und das ist das, was ich nicht verstehe. Mhm. Felix,
0: mir ging äh, die ganze Zeit, durch den Kopf dass äh, Du wahrscheinlich auch ein sehr guter Politiker werden würdest. Um Gottes Willen. <lacht> ja. Aber es ist schade, dass Menschen wie du ja. sagen, ja, was, soll, was soll ich mit der Politik
1: zu tun du haben? Du kannst, glaube ich, Dinge ja. durchsetzen. Na, kann ich, das habe ich schon probiert im Kultusministerium. Glaube mir, das ist. Boah. Das versuchen wir. Dem auf den
0: Grund zu gehen, das versuchen wir beim deinem nächsten Besuch, der so hoffentlich ja. bald stattfindet. Ja. Vielen Dank für Danke das. So. Vielen Dank.